0: Hoje eu trago para vocês mais um pedaço da entrevista com a Sara. E nessa entrevista a gente fala um pouco sobre aprendizado de língua japonesa, como a gente deve aprender japonês pouco a pouco e qual é a nossa opinião a respeito de estudo com flashcard. Vamos lá! É, falando assim, de novo, do ensino de japonês, eu quero entrar em perguntas mais pontuais. É, eu quero falar do estudo de kanji e de vocabulário que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Uma grande dificuldade da língua japonesa é o kanji. E não só o kanji, mas o vocabulário específico. Porque eu sempre falo que é, japonês é um, uma, um idioma de palavras muito específicas. Porque às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu falo tal coisa? Aí eu falo, pera, tal Nossa, coisa é o quê? Sim. Tal coisa é o quê? Como? Onde? Quando? E para quem? Para quem? E para quem? Para quem? Principalmente para quem, né? Quem Quando, é que horas e... Quem é você <risos> nessa situação hipotética?
1: Quem sou eu? É onde que eu tô?
0: Exatamente, faz muita diferença, é isso. né? É muito eu, eu doido. Eu lembro uma
1: vez que meu pai me perguntou, antes, ele falou, Sara, como que fala vida? Eu falei, a gente é, depende da vida. Ele falou, como assim depende da vida? Eu falei, depende da vida, a gente tem... Tem inochi tem Isho, tem Jinse, tem Sei, é, tem as, são vidas diferentes. Ele fala, é. meu Deus
0: do céu, o que está que acontecendo? Mas Exatamente. é bem isso mesmo. É, eu, eu comecei é, no curso de Kanji que eu estou dando agora, eu comecei a aplicar uns textos para a galera ler os textos e poder praticar os textos dentro do texto. Legal, Aí, ótimo. conforme eu fui explicando isso, os textos para as pessoas, porque o exercício é assim... Você tem que tentar ler primeiro, aí tem um glossário, aí tem tradução, aí você tenta se entender com o material primeiro. Aí depois você assiste sem a, aula, saber a Né? Ah, aí legal. Tipo te uma te prova mesmo. mesmo. É, mais ou menos. Tem, tem até leitura, porque é, são pessoas muito iniciantes, estão começando a de uhum. antes de agora, né? Tá. Então, tem leitura em tudo. Primeiro você lê com leitura, porque você entende o texto. Depois você tenta ler sem leitura... E, e depois você vai e pega a, a explicação do texto Aí quando eu tava explicando <risos> Eu comecei a perceber que eu usei palavras é, Que em português tem uma tra tradução muito igual Por exemplo, é, itinichi, é, seikatsu E é, esse tipo de coisa, sabe? Aí eu comecei a falar assim Ah, então, itiniti é tipo dia-a-dia -dia, né? É tipo dia-a-dia Watashi no itinichi, né? É tipo dia-a-dia, -dia, Watashi, né? é tipo uhum. dia -dia, Watashi no seikatsu É meu, minha vida, meu dia-a-dia -dia. Aí eu fiquei assim, eu tenho que explicar Doshio. a diferença desse, desse, desse para esse e se tem diferença às vezes não tem, né? Às vezes você usa da mesma forma e acaba tendo Sim. a mesma tradução em português, né? Aí tem essas coisas. Então, a língua japonesa é uma língua de palavras muito específicas é, Extremamente. e de muitas kanjis. Então, é, são palavras Certas na hora certa, candi certo na hora certa, porque às vezes tem candi, tem palavras que são iguais, é, mas elas têm candis diferentes para serem aplicados em casos diferentes. Tipo, é, muitas aqueiros. inclusive, né? É muitas. Tipo aqueiro, aqueiro pode ser aqueiro de abrir, pode ser aqueiro de abrir espaço para pessoa sentar, Sou é, de vaga, né? Ser, é, pode ser aqueiro de tipo sol aqueiro, né? É, o dia abre desponta, né? Pode ser várias coisas assim. É, como é que você acha que diante de tudo isso assim, tem várias claro que tem várias técnicas para você estudar, para você aprender. Como é que você acha que as pessoas podem conseguir não se desesperar e estudar assim, de pouco em pouco? Você tem algum conselho?
1: Bom, primeiramente, eu acho que né, o Instagram da Mônica Sensei é uma ah. ótima opção para quem está aprendendo vocabulário, né? Porque todo Obrigada. dia tem uma palavra nova, né? Então, gente, só quem produz conteúdo nesse ritmo sabe o quanto de trabalho que dá. Então, olha, vou agradecê-la diariamente. <risos> <risos> Outra coisa, eu sou meio old school, assim, sabe? Eu até peguei aqui um exemplo, porque agora eu estou estudando coreano. Gente, olha, eu tenho... está estudando coreano? Que... Tô, tô, E árabe. E árabe. Você comecei uma essas... cara engraçada, agora. Eu já tinha estudado na faculdade, porque eu fiz línguas estrangeiras na faculdade. Eu tive que fazer um ano. Eu uhum. não eu escolhi de fazer um ano. Mas agora eu voltei porque eu falei, quero... Eu amo estudar idiomas. Eu falei, eu preciso de um impulso, assim, diferente na minha vida. E aí eu comecei a fazer esses dois idiomas. E eu faço assim, ó, para treinar vocabulário, tá? Eu pego, escrevo, um zilhão de vezes a mesma palavra e eu escrevo e falo, escrevo e falo, escrevo e falo, escrevo e falo. Então, por exemplo, né, o aquele que você está falando, escrevo aquele, aquele, escrevo aquele. E às vezes eu fico, escrevo abrir, escrevo abrir e vou falando, sabe? Porque a memória muscular para mim é a que mais funciona. Eu já tentei de todas as maneiras. Eu não sou uma pessoa visual hum. é, tão visual, porque assim, quando eu acho que quando a gente está aprendendo vocabulário, a gente precisa relacionar tudo ao vocabulário que a gente está aprendendo. Então, eu tô aprendendo o livro coloco um post-it no livro escrito ROM. Eu tô aprendendo Maico, Michael, coloco Maico, Michael, câmera, copo, miso, enfim. Vai colando em tudo. Gente, quando eu aprendi a, a comecei a aprender inglês, eu era pequena, olha o quão velha. Lembra daquelas etiquetas brancas de papel que a gente colava em pasta, em tudo? De uhum. papel, sabe? Sim. Normal. Normal e aí eu colei na porta na parede na janela em tudo só que na hora de tirar não dava para tirar que ela rasgava saía tinta então assim foi uma desgraça mas pelo menos eu aprendi as palavras eu aprendi as palavras que eu escrevi então eu acho que vocabulário é no nível iniciante precisa ser assim então tá no calendário escreve Getsirob caiu e Tigatos e Ningatos gatsu, vai escrevendo. É, Num nível mais avançado, eu acho que precisa ser mais com frases mesmo no dia a dia. Sempre tá muito escutando muita coisa. É, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei em 2015, eu fiquei 10 anos no Nihon. Eu voltei e eu sentia muita falta dessa. Parte de todo mundo estar conversando em japonês a todo momento. Então eu ia lavar a louça, eu ia tomar banho, eu deixava o CD do Nihongo no Orioshiken tocando. Ah, ah, hora. Para eu poder ouvir aquilo e falar, ah, que delícia, chegou o meu momento de ouvir em <risos> japonês. Você tomava banho
0: ouvindo o tank? Eu via, tem que ouvi ninguém, mas eu não tenho que ter um cara. Ah, não, o tokoto, onanoit, anashima. Otoko noikata, on nanoitog, I'm not sure. Otoko noitava, tokoikima. O男inho, então, onde vai? O que vai? Sim. Mas como né, voltando,
1: eu acho que no contexto, assim, de é, tá muito... Sempre ouvir coisas, seja televisão, noticiário, que a gente tá falando de um japonês mais avançado, sim. ler é muito importante. Então, é, eu também, quando eu comecei a aprender japonês, eu fiquei fissurada por mangá. Então, eu não entendia nada do que eu tava lendo. Mas eu, no começo, eu parava tudo... E procurava aquela palavra, parar procurava Chegou uma hora que eu falei, cara, eu nunca vou acabar esse negócio se eu continuar assim Eu vou ler E aí é mágico, porque você começa a ver a palavra em diferentes ocasiões E é aquilo que a gente falou do dia a dia, do manual Sim. Você começa a entender que ela funciona naquela ocasião, de que maneira ela funciona Então você entende aquela palavra, você não, não traduz ela Você entende ela no idioma de origem, né? Então, eu acho que o máximo de contato que você puder ter é o melhor. Para mim, vocabulário e kanji, escrever várias e várias e várias e várias vezes, mas para um nível mais avançado, além de escrever, eu acho que a gente precisa ter muito essa parte do input também,
0: input, né? né? Também quero ah, ouvir o
1: que, que, como que você memorizava.
0: Então, né, é, eu sempre memorizei vocabulário tentando absorver bastante as coisas é, que eu via. Eu também, eu sou muito otaka, né? Muito, muito, muito otaka. Muito, muito otaka. Eu sou muito otaka. Eu entrei aqui na live de novo. Ah, tô tá entendendo. Vendo. Eu sou muito otaka. Então, como eu sou muito otaka, é, eu... Na, eu era otaka nos anos 90. Ser otaka nos anos 90 significa que você não tem muitos animes para ver. Significa, oh, tá sofrido hein? É, Significa que você só tem assim as mesmas 10 fitas dos mesmos 10 animes para ver e você vai vê-los de novo de novo de novo né então com isso é aceitar o seu pedido aqui com isso é eu continuei vendo os mesmos animes de novo de novo então eu tinha um input desses animes então eu aprendi agora sim acho que agora tá ok eu aprendi muita palavra vendo anime, muita palavra lendo mangá, porque era, era isso que eu tinha acesso né, de japonês, eu, era isso que eu tinha acesso de língua japonesa e foi por isso que eu quis começar a aprender japonês, porque eu gostava de anime e gostava de mangá, é, mas assim, entrando na faculdade, além de eu ter muito, eu tive muito esse input, então eu entendia muito o que as pessoas falavam, e eu conseguia falar bastante, escutando as pessoas eu falava assim, aí eu respondia. Eu lembro uma vez que a Sensei pediu para mim coloca a chave em cima da mesa. A gente abriu uma, uma a porta da de um auditório que ia ter uma parada lá, não lembro, um convidado, um professor convidado, não sei onde. Aí eu abri assim, aí ela falou, descrevendo no N88 quando sai a chave, né? Ela falou. Aí eu fui lá e coloquei assim, normal. Ela, é, Mônica Sonanda, né? Ela falou, eh, você entende tudo, hein, Mônica? Aí eu fiquei assim, sem saber o que dizer. Né? Porque entendo? Eu descobri, Não entendo, assim, né? Que <risos> Nem sabia um que entendi. Uau, descobri uma nova habilidade. É porque, é, é porque né, na verdade, eu era tudo que eu tinha escutado né, nos animes e aí eu fui pegando. Mas na faculdade, que aí comecei a ter lista de vocabulário para decorar, lista de kanji para saber, para prova, né? Eu tentava de várias, de várias formas, né? Mas é, eu nunca consegui me dar bem com estudo de kanji é, e vocabulário em lista. É, e tentando fazer flashcard eu nunca Ai, ah, eu ia mostrar, pra dia. mim
1: funciona muito funciona. Ah, Nossa, demais, demais até hoje pra Tem mim, que ser físico
0: Aplicativo já é, era aplicativo... Depois eu quero que você fale a respeito disso uhum. O que uhum. você acha dessa diferença Mas ah. assim, pra mim é, Eu vou te dizer por que, que eu não gosto de Por que, que eu não gosto de flashcard de um modo geral é, as pessoas que estão ouvindo aqui metade deve estar tá adorando ter ouvido você falar que você usa flashcard porque é, esses dias eu fiz um, um, umas postagens e umas lives falando sobre por que eu não não acho que flashcard é bom para estudo de língua de vocabulário né e as pessoas que ficaram querendo morrer ou me matar né é, <risos> eu falei isso mas a questão é a seguinte o que, que eu penso disso é, eu acredito que tem dois problemas com flashcard, dois problemas, é, um problema é em relação ao próprio estudo e o outro problema é prático. Um problema é que eu acho que você cria muita conexão com o português. Você cria muita conexão com o português, então quando você vai pensar na, vai tentar pensar aquela palavra, você vai sempre usar o português como uma pequena ponte, né? E isso é uma coisa é uma coisa que acaba acontecendo e tudo bem, é, algumas pessoas falam ah, mas isso é só no início depois você, depois você consegue pensar direto na palavra eu não sei, viu? eu, eu, eu tenho a impressão de que você está usando o flashcard para estudar eu acho que se você não usasse o flashcard e você usasse outra coisa você conseguiria aprender sem ter que passar por essa etapa né mas aí é, o segundo problema, eu acho é porque você tem que ficar criando os flashcards. Porque se você pega um flashcard, pronto, não dá o mesmo efeito do que você fazer o flashcard, de jeito nenhum. Jamais, jamais. É, você fazer um flashcard é, é uma coisa que leva muito tempo para você fazer, você tem que pesquisar, você tem que escrever, e isso leva tempo. Eu acho que flashcard é uma coisa muito boa para você estudar para a prova, porque funciona muito, eu acho, para memória de curto prazo. Eu acho que, por exemplo, você, você tem que fazer uma prova, se você vai fazendo o no Oreo que no final do ano, cara, pode estudar. É pega, pra você. Lá, pega lá o flashcard, você vai, pega vários candis aí, faz vários candis aí, que você pega e você consegue. É, você vai passar na prova. Só que a minha questão é: quantos candis você vai lembrar depois? Se você só estudar desse jeito, né? É, eu acho que é, flashcard pode ser uma. Pode até ser uma etapa dentro do seu estudo, que tem várias etapas. Não pode ser a única coisa que você faz, então senão você não vai, não vai cimentar aquele conhecimento, né? Você só vai passar rápido pelo seu cérebro e depois você não vai conseguir, é, você não vai conseguir reter. Você vai conseguir reter um pouco, mas quase nada. Eu usa, usei muito flashcard para aprender palavras para trabalhos de interpretação. Por exemplo, hum. eu ia fazer é, interpretação em fábrica e aí eu tinha que aprender palavras relacionadas a uma máquina específica então, eu não preciso saber disso nunca mais na minha vida eu só preciso saber isso para aquela situação, para aquele trabalho então eu pego, faço os flashcards quando tem questão de trabalho de interpretação específico assim, e aí eu vou e consigo lembrar para aquela situação, né, e depois tudo bem se eu esquecer e acontece sempre de eu esquecer eu não acho eu... acontece sempre é eu não acho que as pessoas têm todos os cérebros iguais, né? Eu acho que todo mundo tem um jeito diferente de estudar e tem um jeito diferente de pensar. Eu, eu, eu só acho que, se você usa o flashcard, o tempo que você... Não você, você Sara, mas pessoas de um modo geral. Pessoas que fazem flashcard. O tempo que você usa para você fazer esse flashcard e você estudar esse flashcard... Será que você não poderia estar usando para você, além de estudar o vocabulário, além de estudar o kanji, você fortalecer outros aspectos do uso da língua? Aí eu acho que, nesse sentido, o texto, leitura de texto e interpretação de texto é, são coisas que funcionam melhor do que estudo com flashcard. Porque quando você lê um texto, você está usando de verdade aquela língua para você entender. Então, você pegar e você ler um texto com aquele vocabulário, e você pegar e você escrever um, um texto com aquele vocabulário, um pequeno parágrafo, três linhas, você vai com certeza usar muito mais o seu cérebro, e você vai com certeza produzir alguma coisa com a língua que vai mandar uma mensagem para o seu cérebro dizendo: essa informação é importante, eu preciso guardar essa informação. É, eu não sou cientista. Então, eu não sei se isso é uma coisa que, de fato, faz diferença mesmo. Oh, Mas, quando você faz esse estudo, além de você estar tá aprendendo aquela palavra, aprendendo aquele de praticando aquilo, é, você está estudando e treinando o seu músculo de interpretação de texto. Que é uma coisa que eventualmente você vai ter que saber fazer. Não adianta só você. Eu pegar... tenho lá, né? Também. É, não adianta só você saber o vocabulário se você não vai conseguir entender o que é aquela palavra quer dizer naquela frase. que aquela é frase quer dizer naquele parágrafo, o que é aquele parágrafo quer é dizer para o texto como um todo. Então se você não consegue. Isso, isso é uma habilidade que requer prática também, você praticar leitura, porque a cadência da, da, dos textos em japonês. É muito diferente em português. Tem tem construções em japonês que não fazem o menor sentido muito, em português. Nenhuma. Frases né? básicas e já, as né? Básicas já, exatamente. Então, se você não pratica já direto é, com o texto, você tá, eu acho que você tá perdendo um pouco de tempo que você podia já falar tá fazendo isso. O problema disso é que não tem material, não tem muito material adequado para se fazer isso direto. Eu acho, né? Essa é a minha opinião. Para brasileiro, principalmente, eu acho que não tem muito material adequado para que você tenha assim é, uma casa preparada para você praticar com textos, sabe? É muito difícil para alguém chegar e praticar com um texto é, específico, é, sei lá que achou na internet. Pega esse texto, e lê aí. É difícil. Uhum. Faz, faz e faz isso sozinho. É muito cansativo, né? É, é muito cansativo. Então, por isso eu acho que as pessoas acabam fazendo flashcards, né? Mas é, eu acho que se tiver um, uma, um, um material próprio para as pessoas estudarem contexto, eu acho que seria muito mais eficaz do que fazer apenas flashcards. Porque flashcards é são uma, uma etapa, né? E muitas pessoas acabam usando flashcards como se isso fosse estudar, né? O japonês fosse estudar assim. Nisso eu acho que é um pouco complicado. Mas eu quero ouvir o que você tinha para falar em relação aos flashcards é, físicos e os é, de aplicativo, porque o pessoal adora aplicativo e programa.
1: Sim. Eu é é bom, primeiramente eu, nossa, super eu super concordo com o que você falou em partes. Então, acho que é aí que tá a beleza do negócio, né, é. também. Isso é que eu sempre falo também para os meus alunos, é, não não ache que vai ter um método que alguém vai te falar, é assim, assim, assado, por exemplo. Agora a gente viu dois exemplos claros. Para mim, o flashcard, o flashcard funciona. Pra Mônica Sensei, não. Então, não ache que existe um, um método milagroso. O método milagroso para você é você que faz, entendeu? Você vai pegando as coisas que funcionam e colocando aquilo em prática. E o que você falou de apenas o flashcard isoladamente não funcionar é completamente verdade, porque, assim, você decora a palavra e aí? Como que eu uso essa palavra, né? Então, eu também, quando aprendo, eu faço, escrevo várias e várias vezes depois eu pego atividades e textinhos, igual você falou, e tento produzir as minhas próprias coisas e comparar com alguma coisa já pronta. Então, nunca morre no flashcard. Eu acho que não só o flashcard, mas qualquer coisa no aprendizado, se você fizer isoladamente, por exemplo, só vou ler textos, não funciona assim também, né? Então, como você falou, você precisa buscar o vocabulário precisa pegar o kanji, então o estudo de um idioma novo precisa ser é, muito rico, sabe? Com diferentes, é. diferentes técnicas, nunca fique batendo, ai, nossa, eu faço o Duolingo, então, tipo, eu vou ficar o dia inteiro no Duolingo, pronto, só... não vai ser assim, gente, desculpa, mas é. você vai ter que pegar de outro lugar, você vai ter que fazer de outras técnicas, então eu discordo apenas, discordo não, né, não é discordar, mas é, acho que é só... Para mim, funciona, porque eu, eu deixo ele meio atrelado a outras coisas, não Sim. é isolado. Você usa eu como acho uma e... etapa, né? Uma, exatamente, como uma etapa. E como eu te falei, eu falo em voz alta, eu tento é, sempre... Você tenta ver como aquela um altitude, palavra de alguma forma. Exatamente, exatamente, de alguma forma. Ou mútuo, uhum. né? Tipo, eu me escuto e eu falo, reproduzo ao mesmo tempo. Então, acho que é muito importante isso. E a questão de criar os flashcards, para mim, esse tempo que a gente gosta, que a gente gasta, gasta. né, gasta que é bastante, para mim é essencial. Se eu não gasto tempo, se eu não tenho problema, se eu não tenho dor de cabeça naquela naquele degrau, eu não consigo aprender. Gente, as coisas não acontecem assim na minha vida, sabe? Eu vejo alguns alunos que simplesmente batem o olho no canto e de pronto, decorou, sem brincadeira, uma memória fotográfica. Aí eu fico pistolaça, porque eu falo, meu Deus, por quê? Por quê? bom para você, mas eu tô muita raiva de você, sabe?
0: Então, para mim, não funciona, é, assim. Sabe, sabe uma coisa? Deixa eu só puxar um parênteses nisso que você Sim. falou. Uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que é o cerne disso que a gente está falando, é que, como eu, eu tinha mencionado até, é, nós temos cérebros diferentes, né? Cada Sim. um tem um cérebro específico que é de um jeito que não é igual de outra pessoa. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que ter essa, elas têm que ter essa, esse conhecimento sobre si. Elas têm que entender com é, como é que eu aprendo melhor. Eu aprendo melhor ouvindo. Eu aprendo melhor vendo. Eu aprendo melhor como, repetindo, escrevendo, lendo. Eu fiquei com um pouco com a pulga atrás da orelha quando você falou de texto, é, porque tem gente que realmente aprende idiomas é, praticamente só lendo. Assim, claro que falar é outra história, né? A gente sabe hum. que você só vai aprender a falar falando. Eu, eu acho que não existe ninguém que consiga estudar, 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 sem estudar a fala, sem praticar a fala, e consiga sair falando assim. Eu acho que não existe. Não, eu acho não. que não existe. Eu, eu digo, eu acho, porque o ser humano é uma coisa muito estranha, né? Então, <risos> talvez, em algum lugar do mundo, exista uma pessoa capaz de fazer fazer isso. Mas isso não é o normal né das pessoas. Então, é, eu acho que é, as pessoas que estudam japonês precisam ter assim, um pouco de consciência do que elas gostam de fazer também, sabe? Porque nisso que o que elas gostam de fazer, talvez esteja a chave para o ponto que é mais interessante delas focarem na hora de estudar, sabe? Se você gosta Sim. muito de ler, talvez você deva focar um pouco o seu estudo mais nessa parte, né? O que, que você acha disso? Então, eu participei,
1: inclusive, faz uns dois meses de um podcast do... É, vou deixar, depois eu te passo o link para você colocar uhum. também. E a Tati, ela fala, que é da Wikimedia, ela fala assim, é, por que, que eu vou estudar uma coisa que eu já não gosto no meu idioma em outro idioma? Ela falou, eu não gosto de notícia, por exemplo. Por que, que eu vou estudar notícia em japonês? Algumas coisas, claro, a gente não pode fugir, sabe? A gente precisa fazer mesmo não gostando, né, gente? Bem-vinda à vida, né? Mas eu acho que a gente pode mudar esse processo. O japonês é, já é um idioma complicado, né? Complicado se você faz ele ficar complicado, porque tem jeito de deixar isso mais leve. E eu acho que a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer com que seja, primeiramente, um estudo prazeroso, porque senão vai chegar uma hora que você vai travar, vai pegar aquele ranço e, e vai falar, não quero mais, e é isso. Então, eu acho que, realmente, isso que a Mônica Sensei falou de... É, descobrir e, e tentando, né, pra você descobrir qual é o tipo de método que funciona pra você, você precisa treinar e tentar vários métodos, senão, e não, não acha assim, ó, ah, eu comprei esse curso que fala que é assim, gente, se não deu, vai para outro curso, eu falo eu pros também, alunos é. da minha escola isso, entendeu? Você precisa ver se é o tipo de aula que você quer ter, porque às vezes o jeito que a gente ensina não é pra você, às vezes você é mais da decoreba, às vezes você é mais da conversa, às vezes você é mais da escuta, enfim. Eu acho que era o que a gente estava conversando antes da live, né? Que nós somos pessoas com, tipo, jeitos de falar e, e compreender diferente. Então, aí que está a magia da coisa. Chato seria se todo mundo fosse igual. Já pensou se um método funcionasse para todo mundo... Né? Então, não teria é, graça, não, acho, que é. né? Esse mistério do idioma não seria... É. é tão gostoso você se descobrir nesse processo, Sim. se é, reaprender, assim, olha, funciona assim para mim e não funciona desse jeito, e você vai aplicando em outros aspectos da sua vida também, sabe? Então, eu acho que... Eu, eu nunca, não sei, eu acho que cada um realmente tem o seu jeito, eu sempre falo para os meus alunos, eu estudo assim, você tem que ver se para você funciona, se não funcionar, cara, tenta de outro jeito, porque um vai dar certo, entendeu? Você só precisa é. ver qual que vai dar certo, que seja deixar, ó, pintar a parede inteira e escrever um monte de palavras, se funcionar Queira isso para você é ótimo. Parede. Entendeu? Então, acho que precisa ser um processo divertido, é. leve e que faça lúdico. sentido para você. Tem que
0: ser lúdico. Tem, Tem que, que ser,
1: ser lúdico. lúdico. Tem que ser. Porque senão, gente, e assim, não fica só no livro, sabe? Não fica só no livro. Tenta conversar, dá cara a tapa. Ó, viu um amigo japonês que chegou o Brasil? Tenta conversar. Vai sair tudo errado? Tudo bem. Sabe? Quanto que a gente... Ó, Mônica, me fala. É, acho que é uma das coisas mais importantes no aprendizado de um idioma é o erro. Se você Com não certeza. erra, você não aprende. Então, quantas vezes lá, nós duas no Japão, falamos coisa errada, conjugamos um verbo de modo errado. É. Eu lembro no final da faculdade, gente. Eu entrei em 2011 na faculdade. Eu me formei em 2015, que foi quando eu voltei pro Brasil. E eu falava, não sei o que, não sei o que, Nikangairo, Nikangairo eu falava, né? Porque eu pegava do português. Hum, Aí tá a, a minha amiga, tipo, Nult, né? é... E aí, acho que no penúltimo ano ela falou assim, ai, ah, mo, Sara, mo, que não, eu não consigo mais aguentar. Tipo, aí eu falei, putz, aí ela falou assim, gente, Sara, eu não aguento mais serrando errando, faz três anos que você erra, eu não tenho coragem de falar, a gente tá acabando a faculdade, é o cangairo né? O kangaro. E isso foi muito impactante, então, ah. os erros nos ensinam demais. Sim.
0: Eu vou te dizer que, esse negócio de partícula, é, eu, eu, eu não acho que japonês é, tem moral para corrigir partículas de estrangeiro nenhum. Por que, que eu digo isso? Japonês, se você japonês está vendo essa live, você não tem moral para corrigir partículas, nem minha, nem da sua hora assim, nem de mais ninguém. Por quê? Porque é uma coisa que eles não concordam em muitos casos. Eles, eles não, não concordam, concordam. você pega caso. livros
1: diferentes. Tá bom, Betsu é E aí, é. os dois estão certos. Mas
0: como assim? Os dois estão certos, ponto. Os dois estão certos, acabou. Exatamente. Então, né? É claro que tem coisa. Aí é claro que eles vão dizer que é certo, que eles estão mais acostumados a usar. É o que eles estão mais acostumados a usar. É o que eles estão mais acostumados a ouvir, né? Então, eu acho que esse negócio de partícula. É, as pessoas têm muito, muito, muito medo de errar a partícula. Gente, não importa, não interessa a partícula. Fala aí, Paula. Não se importa. O
1: A e Gá, gente, tem diferença, mas não fica nessa neura de qual que é a diferença de o A e Gá, pelo amor de Olha. Deus. Eu sei que você já viu 300 mil perfis metendo pau em professor de japonês que fala que o A e Gá... Ga... Tem diferença? Tem, óbvio. Não, Mas né? a pessoa não vai deixar de te entender por causa é. disso. Eu acho que num aprendizado a gente Aliás, precisa focar...
0: Vezes, é... Tem que, tem que focar na, na, na produção. Comunicação.
1: É. é, e assim, lógico, cada. Tem coisas óbvias, assim, que é. são coisas gramaticais que são erros feios se você troca partícula. Mas eu digo. não
0: é bonito, Sarah. Todo então, é rebonito, mas eu também eu concordo feio. plenamente. Eu concordo
1: plenamente é. com o que você disse. Porque eu acho que, gente, a gente tenta tanto buscar o perfeccionismo e falar igual japonês. Nós não somos japoneses sabe? Esses dias eu postei. É. Você quer ser, você é japonês. Então não tenta ser japonês, entendeu? Não, você é um estrangeiro que carrega um primeiro idioma. Você aprendeu o japonês como segundo ou terceiro idioma e é óbvio que você vai é, carregar essa, esses erros, essas coisas Sim. de que você vai buscar no seu primeiro idioma, porque é, é isso, é a vida. Meu pai é uruguaio, né? Ah, eu é. sempre uso ele como exemplo porque eu acho a coisa mais linda do mundo porque ele tá faz, acho que num total de uns 20 e pouquinhos anos no Brasil, mas ele ainda tem sotaque de espanhol. E uhum. as pessoas às vezes comentam, e eu já me acostumei, mas assim, eu acho tão linda essa história que ele carrega, entendeu? Porque ele é uma pessoa antes do português. Ele tinha, ele tem uma identidade no espanhol, ele tem uma identidade no português. Isso que ele carrega os errinhos que ele comete é. até hoje no português eu acho lindo porque é dele, entendeu? E, e não é porque ele maneira. falou assim que eu vou deixar de entender, eu entendo plenamente. Às vezes a gente até tira sarro brincando, né? Lógico, assim, na né, positivo. Mas outro dia minha mãe, nossa, ela tava chorando de rir porque meu pai foi chamar o menino de boizinho, ele chamou boizinho ou boizinho. É. E aí, eu acho lindo, gente. Eu vou não dar nem pra rir, porque é lindo. Então, acho que assim, os erros são importantes, sabe? Tem que não. ser um negócio prazeroso. Não fica nessa Só neura de tem entrar. que ser perfeito, tem que se falar igual japonês, tem que imitar japonês. Nós não somos japoneses. Então, assim, claro, o mais próximo que a gente conseguir chegar é o melhor. Mas... Outra pergunta. Agora eu, eu te falo, Mônica Sensei. Qual que é a pergunta que os alunos fazem ou que as pessoas fazem
0: que você mais quer morrer ao céu na hora? Eu ia falar agora. Eu já sei a resposta totalmente. É Sakura ou é Sakura?
1: <risos> Não, acho que é diferente.
0: É Naruto ou é Naruto? <risos> é, é... É, é, é... Qual foi que eu vi dessa vez? Foi uma palavra que eu coloquei lá no Instagram. É megane ou megané? Aí eu fiquei assim, gente, na verdade é que não é nenhum nem outro, né? É porque a gente puxa muito uma sílaba ou outra sílaba e eles falam tudo retinho, né? Eles falam tudo é, retinho, então define... não é tanto, mas também não é nenhum nem outro, então é difícil responder esse tipo de coisa, aí eu fico assim. E a gente tem mais do que uma
1: sílaba tônica no japonês, é, né? Exatamente. Então isso é bem complicado. E eu tenho certeza que deve ter, se tiver alguém, né, num estudo mais tradicional, vai falar assim, ai meu Deus, essas duas estão falando besteira. Certeza, mas assim, gente, é, é isso, sabe? Acho que o interessante é que... Eita, Mônica, você assim, acha que você travou aqui. Ah, ai, voltou, voltou, voltou. É? Instagram. <risos> mas eu acho que o negócio é realmente... Se descobrir no processo, não buscar a perfeição, porque a gente não é perfeito nem no nosso primeiro idioma. É difícil é. de entender isso, é difícil, é um processo doloroso. Mas a gente tem que entender uma hora. Mas a pergunta que eu falei é porque tem muita gente que vem assim. Quanto tempo vou demorar para ficar fluente? Essa também,
0: essa também. Mas essa, eu já, me, essa eu já tô é, muito eu tô, já não tenho mais sensibilidade para essa pergunta então, <risos> essa, já essa essa é a pergunta mais feita então é, em quanto tempo eu fico no melhor não é quanto tempo eu aprendo enquanto tempo eu fico fluente fluente essa, é, essa a palavra essa é a palavra Nossa, mais é. complicada porque fluência para cada um é diferente né a ideia é de tu, é, é verdade é, é, né é verdade é a verdade é a verdade muito crua do idioma é que é, a, a fluência é diferente para cada um. É conforme eu, eu acho que sendo muito sincera e é muito pode ser uma verdade muito difícil de engolir, mas eu acho que é muito difícil você sentir que você é fluente em qualquer idioma que você estude. Você tem você vai estudar a vida toda, inglês, japonês, coreano, isso então você tá estudando também, né, Sara. Mas assim, é o que você estuda, quanto mais você sabe, mais você fica ciente do que você não sabe. E você esquece muito fácil como você começou. De Nossa, onde você estava. Você quer chorar, gente, porque <risos> é real isso. É, você esquece muito rápido é, como você era há dois anos, há três anos. E quando você esquece isso, quando você, quando você não consegue lembrar do sentimento que você tinha ou das coisas que você não entendia naquela época... É, você sente que você está no mesmo lugar que antes, quando, na verdade, você avançou muito. E isso é verdade para quem é iniciante, para quem está no intermediário, para quem está no avançado. É, a gente nunca está satisfeito, porque essa é a natureza do ser humano. É nunca estar tá satisfeito com a coisa que está. Né? Nunca vai ficar perfeito. Né? Eu acho que deve
1: ser igual ao ser rico. Eu, eu falo, eu acho, porque, né? Mas, assim, todo mundo fala, né? Quanto mais você tem, mais você quer, né? Então, é, quer... é tipo isso.
0: É, porque a, na a natureza humana é insatisfação, né? Então, eu acho que isso acaba... É, parece que eu estou falando uma coisa muito profunda aqui, mas acaba sendo é, espirra no estudo do idioma de uma forma ou de outra, porque você Sim. acaba... você, você, você quer, Quando você começa, você tá, pode estar tá com a ideia de influência, é você conseguir... Ah, eu, só quero, eu quero me comunicar isso fluente. É conseguir me comunicar sem ter dificuldade sem precisar usar o dicionário. Né? Então a pessoa vai e tem essa ideia de influência Aí quando ela atinge responda A ideia de influência, sem assim que ela perceba Vai modificando E aí fluente passa a ser Conseguir entender 100% O noticiário da NHK
1: sabe? Todas Ih, as palavras que que os objetivos mudam né? Isso Porque é uma senão, não boa. teria é.
0: graça Exatamente né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, é, foi só mais uma parte da entrevista. Também tem outras partes que eu vou liberar aqui. No canal, aos pouquinhos, foi uma super entrevista. A gente ficou umas duas horas batendo papo e mais uma vez, Sara, muito obrigada. Aqui embaixo tem os links que você pode encontrar a Sara, acompanhar o trabalho dela e também se tornar aluna da Sara. E se você quer aprender japonês aqui comigo, você pode clicar aqui embaixo no link abaixo e entrar no clube Nihongo Kakume, é o meu clube fechado de aulas onde você encontra aulas de japonês do básico ao intermediário. Tem um pouquinho de avançado, mas não muito, ainda está em desenvolvimento. Mas se você está começando agora, é uma excelente forma de começar a estudar japonês. Clica aqui para você saber mais. Eu vejo você, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu espero que você tenha gostado de ouvir esse áudio. Se você gostou desse áudio, por favor, compartilhe com